0: Inovação, Inovação, tecnologia, tecnologia empreendedorismo. empreendedorismo. Começa agora. A OnCast: Tudo sobre o universo empresarial. A OnCast. Em mais um Mountcast, um vocês, nossos ouvintes, eu gostaria de convidá-los para estar conosco em mais um conteúdo que é de interesse aí do meio empresarial, do meio digital, que é o qual nós estamos inseridos. E hoje, novamente, eu estou muito bem acompanhada. Estou aqui com a doutora Isabela Anunciato e com o doutor Bruno Baldinotti. E hoje nós falaremos a respeito do que é necessário para você abrir uma empresa. Dr. Bruno Baldinotti, que é especialista em Direito Empresarial, vai nos falar agora um pouco das maiores dificuldades que os brasileiros empreendedores têm enfrentado aí na hora de abrir a sua empresa. Dr. Bruno...
1: Olá, gostaria de é, agradecer aos nossos ouvintes e espero que tenham um, um bom OnCast nesse dia. Na verdade, a grande dificuldade que eu vejo em relação à constituição de uma empresa é a falta de conhecimento sobre como iniciar. É, eu sempre digo em aulas, em eventos, que construir uma empresa é, tem um... um é se assemelha a construção de uma casa Então na medida que eu tenho um alicerce Que ele é mal estruturado Quando eu tenho a construção dessa casa Certamente eu vou ter danificações Eu vou ter problemas de fundações então, diante desse, desse exemplo que eu trouxe para vocês da construção de uma casa, para a construção da nossa empresa é o mesmo contexto. Então, é, eu quero deixar para vocês o seguinte, se eu não constituir a minha atividade, ou melhor, não construir a minha casa de maneira correta, o problema que você vai ter lá na frente é... Problemas judiciais, ações judiciais vão atingir seu patrimônio particular. Além disso, se você um dia precisa de uma recuperação judicial, de uma falência, você, pessoa física, vai ter alguma constrição judicial. Então é importante que vocês saibam os problemas que a falta de um planejamento jurídico pode ensejar a vocês. Mas daqui a pouco nós vamos entender como constituir de maneira adequada a sua empresa.
0: Muito bom, doutor Bruno. Existem muitas dúvidas a respeito disso. Embora o Brasil seja em um dos países mais empreendedores do mundo, as pessoas não sabem como fazer. E vão fazendo, né? E depois os problemas vão acontecendo na mesma medida. Eu também estou aqui hoje com a doutora Isabela Anunciato, especialista em direito trabalhista e empresarial. E vai falar também a respeito desse mesmo assunto, sobre a ótica trabalhista, nesse caso, né? Tudo bem com você, Isa? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Sim, É um prazer participar novamente do OnCast. Sempre muita informação bem-vinda. né? Estou é, aqui, inclusive, para fazer um pouco de uma inquisição com o Dr. Bruno a respeito da constituição da empresa, principalmente no que diz respeito ao patrimônio do empresário, que é o meu cliente. né? É, muito embora na, nas ações trabalhistas de uma forma geral, normalmente o patrimônio do cliente é... O empresário no caso é atingido, independente da forma de constituição, faz muita diferença que modalidade de empresa ele está inserido, principalmente. É digamos assim, um empresário individual que o doutor Bruno vai passar para a gente de uma forma mais completa, a partir do momento que a ação trabalhista é proposta contra ele, todo o patrimônio dele, seja empresa, seja pessoa física, é atingido de forma imediata. O que não acontece se for uma empresa um pouco mais estruturada, já constituída de uma forma pensada. Isso aí viria lá no final do processo ou nem aconteceria. Então é muito importante para os meus clientes entenderem é, essa forma de constituição e como ele pode ser atingido principalmente na esfera trabalhista, pela constituição da empresa.
0: Perfeito. Doutor Bruno, pode nos esclarecer essa dúvida que eu acredito que seja da maioria das pessoas que desejam aí, é, empreender, abrir uma empresa, um negócio.
1: Excelente pergunta, porque isso vem a acalhar o que acontece atualmente no nosso mercado. É, Diz pra vocês que o grande problema na hora de constituir é a falta de informação. E aí a pessoa vem e cria um CNPJ. E o CNP, esse, essa mera criação de um CNPJ, seja por MEI, seja com sociedade, às vezes pode lhe proporcionar é, problemas lá na frente, como a, a doutora Isabela trouxe, problemas em reclamações trabalhistas. Então, é, vamos vamos colocar como é constituída uma atividade empresarial hoje no Brasil. Eu tenho duas formas de poder constituir: na pessoa física como um empresário individual ou então, que é a maneira mais usual, na condição de MEI, que é o um microempreendedor individual, que é um braço de é um irmão do, do, do empresário individual. Só que ambos são na pessoa física, mesmo eu tenho um CN, mesmo eu, eu tendo um CNPJ. A outra modalidade é por meio de uma pessoa jurídica, que é por meio da constituição de uma sociedade. Então, eu vou chamar ou então sozinho, ou com mais uma pessoa, eu vou ter uma sociedade. Quais são as consequências de eu ter uma pessoa jurídica ou atuar na pessoa física? Se eu estou na pessoa física, todo o meu patrimônio particular ou seja, aqueles bens que estão fora do exercício da atividade empresarial, eles podem ser objeto de constrição judicial no caso de uma reclamação trabalhista, por exemplo. Então, não apenas os bens da atividade empresa, que estão utilizados para atividade empresarial serão penhorados. Por quê? Se trata da mesma pessoa. Eu não tenho aqui duas pessoas, uma jurídica e uma física, mas é apenas uma pessoa física que tem um CNPJ para fins tributários. E aí vem uma outra pergunta da Isa, ela falou, Bruno, mas às vezes tem ações judiciais na esfera trabalhista que atinge o patrimônio é, dos sócios. Tudo bem, concordo, a justiça do trabalho é um pouquinho peculiar porque ela acaba... Agora pensando como advogado da seara empresarial. Ela acaba sendo um, porco, um pouco arbitrária por conta da natureza da verba é, que, esse, que essas pessoas, que esses trabalhadores têm a receber. Porém, na medida que eu tenho todo esse planejamento de constituição, saio do empresário individual, que a gente sabe que é pessoa física, e tenho uma pessoa jurídica, eu vou ter uma barreira. Por que, que eu estou falando isso? Antes de chegar na pessoa física, isso em específico na justiça do trabalho, eu vou atingir a pessoa jurídica. Ah, e se for na justiça civil? Para na pessoa jurídica. Então eu não vou chegar na, 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 na pessoa física que é sócia dessa sociedade.
0: Entendi, perfeito. Excelente informação. Então, o que as pessoas deveriam fazer antes de abrir uma empresa é buscar informações a respeito de qual é a melhor maneira de fazer isso. É, ao invés de tomar uma decisão e sozinho, depois, às vezes, colocar em risco um patrimônio que elas já possuíam antes mesmo de abrir um negócio, uma empresa. Em resumo, seria isso, doutor Bruno? Exatamente,
1: exatamente. É... Aliado a essa falta de informação, vem a questão da, do imediatismo que hoje nós vivemos na nossa, na, na nossa atual sociedade. Então, na medida em que você está naquele fomento de querer exercer sua atividade, você não tem informação, você vai constituir de maneira aleatória. Então, acho que o primeiro passo é obter uma, uma consultoria com um advogado. Então, você buscar um profissional especializado na, no, em Direito Empresarial é o ponto principal. Porque a partir do momento que ele, você conversar com ele, passar as informações do modelo de negócio que você vai implementar, você, ele vai te dar toda uma estrutura jurídica para a Constituição. Então, ele vai fazer um planejamento jurídico para você.
2: Doutor Bruno, uma questão que me ocorreu agora, é, principalmente você falando a respeito do empresário individual, eu, como empresária individual... É, agora com a ciência completa de que tudo que é meu, seja antes, seja durante ou seja depois da constituição desse CNPJ, né, que na verdade é uma pessoa física que opera na Receita, é, eu quero mudar. Eu não quero mais ser empresário individual, ciente desses riscos todos que eu estou passando. O que fazer e como fazer para mudar essa modalidade de empresa?
1: Olha Isa, eu acho que essa pessoa, uma das grandes perguntas que se tem por conta da constituição da atividade empresarial é, principalmente no interior, se predominar na forma ou de meio ou de empresário individual. Às vezes as pessoas esquecem que tem a pessoa jurídica. Então o que, que você pode fazer? Você pode fazer a conversão do registro. Então você vai pegar o seu contador juntamente com a sua equipe jurídica. Ele vai fazer a conversão de registro. Então, vai, em vez de ser é, empresário individual ele vai, fazer, vai fazer uma transformação Para pessoa jurídica Então é, vai ser o mesmo CNPJ Mesma sede Não vai mudar nada Apenas a forma jurídica Então de sociedade De empresário individual ou de MEI Vai para uma sociedade pluripessoal Que é com duas ou mais pessoas Ou a sociedade unipessoal Que foi implementada no ano de 2019
2: Entendi, só mais uma questão a esse respeito A partir do momento que eu converto o meu empresário individual para a empresa, para uma sociedade, a questão da responsabilidade, como que fica?
1: Olha, essa questão da responsabilidade, ela é muito discutida, mas partindo do pressuposto de que quem constituiu a, a dívida foi aquele CNPJ, então na medida em que você faz a conversão de registro, fica vinculado àquele CNPJ. Porque, na medida que eu tenho um CNPJ, em regra, eu sou um sujeito de direito, que contrai direitos e obrigações próprias e distintas da pessoa que me constituiu. Ou melhor, que constituiu a pessoa jurídica.
0: Perfeito, doutor Bruno. Excelentes colocações. Eu acredito que é, as pessoas que vão ouvir esse conteúdo através das nossas redes sociais vão pensar melhor na hora de abrir o seu negócio e ter mais informações a respeito disso. Uma outra dúvida que eu acredito seja da maioria das pessoas como é que fica se caso acontece alguma coisa com a pessoa do empresário? Né? A pessoa que é ali, é o nome dela, né? que está ali no CNPJ. Acontece alguma coisa, ela vem a falecer. O que acontece com essa empresa? Ele continua, a, a família tem responsabilidade, não tem responsabilidade? O que, que acontece é, com, com a empresa, com os bens?
1: Legal, Simone. Essa pergunta, ela também ela tem reflexos pela falta de planejamento na família na constituição da empresa porque se eu estou na pessoa física é e o empresa o melhor se eu estou como empresário individual eu estou na pessoa física então se a pessoa física morre consequentemente o empresário individual também vai morrer por outro lado se eu estou numa sociedade e os sócios morrem a pessoa jurídica que é o agente econômico que é o empresário ele vai man ele vai continuar e exceto disposição do contrato social os herdeiros vão receber é, as, o equivalente às cotas sociais então vai fazer a liquidação e ele vai receber os haveres a única exceção é se prevê o contrato social ou sócios remanescentes convencionarem com os herdeiros é deles participarem da, da sociedade então veja as distinções entre eu ser empresário individual e eu ser é, é, pessoa jurídica, lembrando se o um empresário individual tem dívidas, aquele patrimônio dele particular também vai ser utilizado para poder pagar as dívidas que ele constituiu na atividade empresarial.
0: Perfeito. É, excelente. E eu já posso, é, no, na, no decorrer da minha empresa, do meu negócio, eu já decidi o que eu quero que seja feito com a minha empresa, caso eu não esteja mais. Eu já posso definir isso em contrato? Ou é um testamento? Não sei. Sou leiga nesse assunto, doutor Bruno. Nos ensina aí. O que, que a gente deve fazer como empresário?
1: Como empresário, é, o primeiro ponto é definir como você vai querer constituir. Definir o que vai, será como é, pessoa jurídica, como sociedade. Então, no contrato social, você já pode deixar previsto como vai ocorrer essa sucessão. Seja pelo ingresso dos herdeiros na sociedade, seja pelos herdeiros receber os haveres. Porque nem sempre... Ter o herdeiro dentro da sociedade significa que vai ser algo benéfico. Às vezes pode ser um herdeiro que ele vai dilapidar todo o patrimônio e vai trazer prejuízo. Então, é, todo esse ponto, esse aspecto de sucessão, ele vai ser definido na Constituição da sociedade em contrato social.
2: Tudo bem, doutor Bruno, mais uma, uma questão. Na verdade, eu quero saber a sua opinião agora a respeito das modalidades de Constituição, de abrir a empresa em si. É, na sua opinião profissional, qual é a vantajosa, a mais benéfica modalidade? Qual é a melhor empresa para se abrir no Brasil hoje? Tem os meninos bons novos hoje aí na
1: rua, para lá e para cá, que correm pelo cérebro. Fala. Como empresário é, como Pensando no empresário Ele fala, Bruno, eu quero Exercer sozinho a minha atividade Eu não quero sócio, porque sócio dá dor de cabeça Sócio é igual, é igual relacionamento Vai dar trabalho Daqui a pouco então, Assunto,
0: é... delicado. <risos> Assunto delicado Assunto delicado Professor
1: Dona Florinda <risos> Tudo é flores no começo Então é qual a melhor estrutura jurídica? Então, eu tenho, que, eu tenho que pensar não apenas em fazer com que ele tenha em prática o seu plano de negócio, que ele bote para rodar, mas que ele tenha uma proteção patrimonial. Porque no final do dia... Quem que eu tenho que proteger? Não apenas a atividade. Ou melhor, não apenas constituir, Mas eu tenho que trazer uma segurança para quê? Na medida que ele empreenda, ele não vai ter prejuízos com seu patrimônio. Até por isso a essência do empreendedorismo. E a criação de pessoas jurídicas. Então se ele fala, Bruno, quero sozinho. Eu vou falar, meu, se você tiver capital inicial constitua a sociedade unipessoal, que ela é um, um instituto jurídico novo que surgiu no ano de 2019 com a Lei de Liberdade Econômica. Então, é, esse é o primeiro aspecto. Se você tem capital inicial, sociedade unipessoal, ah, não tenho capital mínimo, vou começar do zero, eu sou um cara empreendedor, mas não tenho dinheiro. Tudo bem, então o que eu vou sugerir para você? Dependendo da sua atividade... Ou vai ser como MEI ou como vai ser empresário individual. Porém, ao contrário do que acontece no país, é, a gente vai fazer um planejamento de, é, a curto a médio prazo. Por quê? E nós vamos chegar no momento que você vai estar tá exercendo, o empresário vai exercer a atividade, que eu vou falar o seguinte: vamos converter o registro. Ou seja, sai da pessoa física e vamos para pessoa jurídica. Porque, por que, que eu falo isso? Na prática, na vida real, é. Por conta dessa falta de informação e Por conta de uma má assessoria Às vezes do jurídico ou da contabilidade As pessoas ficam anos e anos Como empresário individual E portanto na pessoa física Consequência e resumo da ópera é, Hoje o Brasil ele está vivendo uma crise Que consequentemente atinge Vários empresários, vários agentes econômicos E o primeiro credor Que você deixa de pagar É o Estado O Estado é, 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 é Em termos de atuação judicial é igual a trabalhista, então ele passa por cima, literalmente, dos bens particulares. Então já houve casos, por exemplo, que por conta de uma má consultoria, é, a, na pessoa física, por conta de estar como empresário individual, obteve uma dívida de 500 mil reais que poderia ser é, amenizada se tivesse feito o, a conversão de registro, e então toda essa dívida estaria para a pessoa jurídica. Então, esse é o primeiro ponto, como sociedade, é, se eu for querer exercer sozinho. Então, tem esse planejamento se você não tiver capital, ou então se você tiver capital como sociedade unipessoal. Ah, Bruno, quero uma sociedade, eu sei que sócio dá problema, mas... É, a gente sabe regularizar. A gente
0: isso. quer casar, né? Mesmo sabendo é. que casamento tem problema, não é, Bruno? Sem
1: dúvida, e casamento. E, e a sociedade é sociedade igual casamento. No começo é flores. Só que se você não tem um planejamento jurídico adequado, acordo de sócio, acordo de acionista, até mesmo no contrato social, vai dar divórcio. E às vezes no divórcio alguém acaba se prejudicando. Então, se você fala, Bruno, quero sociedade, o que, que eu vou te orientar? Sociedade limitada e acordo de Sim. sócio.
0: A mesma regra se aplica aí para um casamento, não é mesmo?
1: Exatamente. doutor Bruno
0: é especialista em casamento? Não, ainda não, né, doutor? Ainda Dr. não. Assunto excelente para os, os empresários, aí, para as pessoas que estão desejando aí abrir um, um negócio. E eu acredito que a maioria das pessoas acaba perdendo muitos negócios. A gente tem um alto índice de empresas que fecham no Brasil e pessoas que ficam extremamente endividadas depois que uma empresa se fecha, depois que o negócio se perde, inclusive com problemas na área trabalhista não é mesmo, doutora Isa?
2: Sim, isso mesmo, sim. É, o primeiro problema que surge quando a empresa começa a dar indícios de uma, de uma crise financeira é a questão trabalhista. Por quê? É, a despeito do doutor Bruno ter falado que o Estado é o primeiro que a gente deixa de pagar, mas dentro da empresa, dentro da atividade empresarial, quando... O, Empregador está começando a ficar ruim das pernas, ele começa a deixar de lado algumas verbas que ele deveria estar pagando para funcionários e não o faz. Ele paga de pa para de pagar um adicional aqui, ele deixa de pagar uma cesta básica ali, é, vários itens, né? a legislação trabalhista é muito extensa, mesmo após a reforma existem muitos compromissos que o que a empresa assume para com o empregado e ele vai deixando isso de lado. Então, ao mesmo tempo que ele começa a negligenciar impostos e tributos de uma forma geral para com o Estado, ele também vigencia os próprios funcionários. E ao contrário do Estado, que é um pouco mais moroso em tomar providências, o funcionário descontente, ele é rápido, né? É, a empresa em crise. O primeiro indício, na verdade, quando isso começa a acontecer, são as ações trabalhistas. E o doutor Bruno colocou muito bem. É, a Justiça do Trabalho, ela é meio arbitrária, mas em razão da verba, né? A verba alimentar ela é muito importante a gente se apegar à burocracia, a regras muito morosas. Então, o juiz... Trabalhista, no momento que a pessoa entra com a ação, se for empresário individual, todo o patrimônio dele, então, como pessoa física, já é atingido de imediato. Se for uma empresa bem estruturada, o juiz vai tentar, sim, de todas as formas, receber da pessoa jurídica para só depois atingir o patrimônio pessoal dos sócios, né? Então, é importante, sim, em questão de tempo, é importante na esfera trabalhista que a empresa seja muito bem estruturada para o bem dos sócios ou do empresário.
1: Exatamente, Isa, Eu acho que você trouxe um comentário que resume toda hoje nossa OnCast, que é você fazer um planejamento e quais são as consequências jurídicas de você não fazer esse planejamento. Por quê? Se eu sou empresário individual o meu patrimônio particular vai estar na reta nas ações judiciais, independentemente da natureza. Se eu estou na pessoa jurídica, o meu patrimônio particular, ele, como exceção, está, poderá ser atingido. A é, exceção eu digo que, na trabalhista a gente sabe que pode atingir, e sempre atinge, na maioria das vezes. E, só que nas demais ações, só vai atingir se tiver fraude. Fora isso, o patrimônio particular da pessoa física, do sócio, está protegido, tá, está blindado. Então, é, é, para fazer o planejamento, ou melhor, construir aquele alicerce de maneira adequada, ele é um ponto inicial para quem quer empreender no Brasil.
0: Fazendo um link com o primeiro exemplo que o doutor Bruno usou no começo da nossa conversa a respeito da construção bem feita, de uma fundação bem feita para que possa sustentar aí um prédio grande, imponente, saudável ao longo do tempo. Gostaria então que para a gente é, caminhar aí para finalizar aqui a nossa conversa, doutor Bruno, deixa aí algumas dicas para aquelas pessoas que estão buscando empreender, abrir a sua empresa e que não corram riscos posteriormente de perder o seu negócio ou de perder o seu patrimônio. O é, primeiro
1: passo é definir o seu modelo de, de negócio e como você vai querer atuar é, com, com esse seu negócio. Segundo passo é você procurar uma consultoria jurídica especializada. Por favor, gente, não me procurem qualquer profissional. É, assim como existem é, 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 empresário, empresários e empresários, no âmbito jurídico também tem advogados e advogados. Então nem se tem o advogado que fala que esse especialista, ele é especialista. Tem muitos generalistas. Então procure é, um advogado especialista em direito empresarial, porque é ele quem vai dar toda a orientação. Fazendo um parênteses. Hoje, com essa era digital, fala-se muito em startup. É, o, o recado é o mesmo, planejamento jurídico. A estrutura jurídica de, de constituição vai ser a mesma. Startup é, uma, é, um, é, um, é um agente econômico que tem uma, uma ideia inovadora, só que ele é empresário do mesmo jeito, não tem o, o, uma estrutura nova. Então, é, essa é a segunda, a segunda etapa. E a terceira etapa é poder rodar esse modelo de negócio de maneira é, em, de acordo com o planejamento feito por essa assessoria jurídica.
0: Perfeito. Doutora Isabela, muito obrigada por ter estado conosco, ter participado do nosso OnCast. doutor Bruno, muito obrigada, foi muito bom. Sigam as nossas redes sociais, entrem lá no nosso site, a gente tem esse conteúdo disponível, assim também como no Deezer, no Spotify, onde você pode encontrar esse conteúdo e compartilhar com pessoas que você acredita que precisem dessas dicas para ter um negócio saudável. Nós ficamos aqui, agradecemos vocês e nós nos vemos no próximo OnCast.